0: vor einer Herausforderung stehst? Wie aktivierst du dich? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich mehrere Folgen bräuchte. Aber ich möchte mit dir in eine kleine Betrachtung mit hineingehen, die ich oft mit Fechtschülerinnen und Fechtschülern habe, die sich in Freikampfsituationen begeben. Weißt du, wenn wir in der Halle sind, in der Fechthalle, dann ist eines völlig klar. Schwertkampf ist keine Selbstverteidigung. Okay, das würden wir jetzt durchaus abnicken. Ich muss mich aber daran erinnern, wenn ich früher Karate zum Beispiel trainiert habe, dann hat unser Trainer auch nicht die ganze Zeit gesagt, ich bereite euch für die Straße vor. Und dennoch war so ein bisschen dieser Link im Kopf immer da. Was würde man denn machen, wenn und so weiter und so fort? Weil diese Möglichkeit ja theoretisch gegeben ist. Und das ist etwas, was wir im Fechten vollkommen ausschließen. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Fechten ist Sport. Fechten ist ein Sport, in dem wir Kampf thematisieren und abbilden, aber nicht für die Straße sozusagen vorbereiten. Das ist hoffentlich jetzt auch kein Geheimnis, was ich hier erzählt habe. Aber einen Effekt hat das. Und das ist ein ganz toller Effekt. Auch wenn es den Fechterinnen und Fechtern das Leben manchmal ein bisschen schwer macht. Denn wir sind jetzt in einem ganz intensiven Miteinander. Und auf einmal sollen beide in einem Freigefecht Gegeneinander vorgehen. Innerlich in einen Modus schalten, in dem sie auf einmal nicht mehr miteinander agieren, sondern sich gegenseitig überwinden. Okay, da könnte ich sagen, ja, ich stelle mir halt jetzt vor, dass es eine Gegnerin und keine Partnerin. Kriege ich auch schon hin. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass ich in diesem Trainingsmodus nicht bleiben kann, sondern einen anderen Modus switchen muss, und hier diese ganzen inneren Rollen und Selbstüberzeugungen von mir im Training und so alles hinter mir lassen muss. Ich muss in einen Modus kommen, in dem ich innerlich auf das zugreifen kann, was ich gelernt habe. Wie ich mich kenne, wie ich weiß, dass ich eigentlich agiere. Wenn ich das tue, dann habe ich auch ein klares Ziel unter Umständen vor Augen. Was will ich in diesem Freikampf erreichen? Will ich meine Gegnerin oder meinen Gegner auf taktische Art und Weise dominieren? Oder möchte ich eine bestimmte Technik einfach mal ausprobieren? Oder möchte ich einfach nur mit jemandem ein bisschen Spaß haben und schauen, wo es hingeht? Das ist aber wichtig. Und wenn ich ein Ziel habe, meinen Gegenüber zu besiegen, also besiegen heißt immer, man kommt selbst heil raus und setzt Treffer. Nicht, dass man selbst einen Treffer weniger eingesteckt hat als der Gegner, ne? Ich versuche also mit heiler Haut durch diese Situation durchzugehen und den anderen da dazu zu bringen, dass er seine eigene Taktik nicht anwenden kann, die mir schaden würde, sondern ich versuche ihm seine Taktik kaputt zu machen oder ihr und ihn oder sie taktisch und technisch komplett zu dominieren, den Kampf zu kontrollieren, wie man sagen würde. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir doch letzten Endes in einer Trainingssituation sind, die eigentlich sagt, wir haben ein totales Miteinander. Das heißt, ich muss jetzt Kampf simulieren in meinem Kopf und das ist gar nicht so leicht, denn Kampf kostet viel Energie und ein Teil von uns, Teil in uns, der mag das gar nicht, in diesem Kampfmodus zu sein und damit haben wir immer wieder so ein bisschen zu kämpfen, im Alltag ist das sehr, sehr ähnlich, wenn du vor einer Herausforderung stehst, ist das total die Frage, ist absolut die Frage, mit wie viel Energie, mit wie viel, ja, mit wie viel Engagement gehst du dort hinein und letzten Endes auch, bist du in diesem Modus, der sagt, Ich bin jetzt quasi in so einer Art Kampfsituation? Oder bist du in einem Modus, der sagt, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich klappt es nicht. Weißt du, wenn du wenn du einen Kampf hast, dann ist eines klar, also was ist ein Kampf im Schwertkampf? Ein Kampf im Schwertkampf ist, ein Sieg im Schwertkampf ist, wenn du nicht getroffen wurdest. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, wenn du überlebt hättest. Nicht getroffen werden heißt aber eines, es gibt keinen Plan B. Du kannst nur nach vorne deinen Gegner überwinden, weil wenn du das nicht tust, wirst du überwunden. Du hast nur eine Möglichkeit und die geht durch deinen Gegner hindurch sozusagen. Man könnte sagen, man geht immer durch die durch die Herausforderung hindurch. Das, ich kann nicht drumherum, ich kann nicht um meinen Gegner herumlaufen und hoffen, dass er mich nicht sieht. Das ist unwahrscheinlich in einer Fechthalle. Ich muss da hindurch. Es gibt keinen Plan B. Und wenn wir das auf unsere alltägliche Situation übertragen, können wir uns fragen, wann gehst du denn durch eine Herausforderung, in der du dir vorher sagst, hier gibt es keinen Plan B. Stimmt nicht ganz immer. Es stimmt nicht immer. Manchmal haben wir einen Plan B, aber wie gehst du dann da rein? Gehst du im Vorfeld schon an diese Herausforderung an, in, in, in diese Herausforderung rein mit dem Gedanken, naja, mal schauen, wenn es nicht klappt, dann habe ich ja immer noch Plan B? Oder gehst du rein, es gäbe es keinen Plan B und erst wenn du scheiterst, wechselst du auf eine Alternative? Das sind zwei völlig verschiedene Herangehensweisen. Ich hoffe, du kannst mir da folgen stell machst dir ganz einfach stell dir vor du bist äh, auf einer großen grünen auf einer großen grünen Wiese und du möchtest über den Bach springen und jetzt rennst du an springst los und kriegst nasse Füße warum weil du vielleicht dir gesagt hast ach ich weiß nicht ob es klappt mal gucken ich schau mal Wer, wer sagt, ich schau mal, und der, der kriegt nasse Füße. Wenn aber, wenn du aber losrennst mit dem Gefühl, hinter mir ist jemand, ich habe nur noch einen Weg, ich muss über diesen Bach rüber, wirst du springen wie jemand, der keinen Plan B hat. Und dann kommst du auf der anderen Seite an und wenn der Bach keine zehn Meter breit ist, dann kriegst du auch keine nassen Füße. Wann gehen wir mit dieser Intensität in eine Kampfsituation hinein, in eine Herausforderungssituation hinein? Teilen in uns ist das relativ egal, ob es um Kampf oder andere Herausforderungen geht. Wir fühlen uns oft einfach wie im Kampf. Und das Wichtige ist, wenn du, wenn du in einen Modus reingehst, in dem du dich dem, dementsprechend stellst, dann bist du mit deinen Ressourcen viel klarer verbunden. Wenn du in so einem, ich sag jetzt mal, in so einem Kampfmodus bist, dann reagierst du klarer, du erfasst die Situation klarer und vor allen Dingen, wir lassen unsere Ängste hinter uns. Weißt du, diese große Frage, dieser Saboteur vor, vor allen anderen Fragen, was ist wenn? Du nimmst Anlauf, der Bach ist vor dir, du rennst immer schneller. Kurz bevor du abspringst, fragst du dich, was ist, wenn es nicht klappt? Was glaubst du, was passiert? Und genau diese Frage nehmen wir mit, wenn wir mit unseren Ängsten und unseren Zweifeln in eine Herausforderung gehen. Die nehmen wir aber nicht mit, wenn wir keinen Plan B haben innerlich. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf diese Plan B-Situation äh, eingehen, denn ich möchte ja gar nicht, dass du dich so sehr unter Druck setzt. Aber die Frage ist, was bringt dich innerlich dazu, alles zu geben, in diesen Modus zu schalten, den wir im Fechten Freikampfmodus nennen würden. Und da würde ich dich fragen für den Alltag einfach mal, wann hattest du, passt übrigens auch zum Fechten, wann hattest du eine Situation, in der es für dich richtig, richtig gut lief? Du hast dich, Das, das war eine Situation, die überhaupt nicht klar war und du wusstest überhaupt nicht, ob du diese Herausforderung auch nur heil überstehen wirst, aber du bist reingegangen und es lief, als hättest du nie was anderes gemacht. Kennst du das? Ich, viele kennen das aus ihrem Alltag und Fechter und Fechterinnen erleben das auch. Die, die gehen in Freikämpfe rein und verlieren haushoch, gehen wieder in Freikämpfe rein, auf einmal läuft es wie geschmiert und sie kommen raus und fragen: Wow, was war das denn? Lief toll, ich hatte Glück? Nein, du hattest kein Glück. Du warst in deinem, du warst mit dir verbunden, du warst in einem Modus, den wir vielleicht Freikampfmodus nennen können. Ich möchte dem jetzt gar keinen Namen aufdrücken. Vielleicht wird es ein Teil für eine andere Folge mal. Die Frage ist. In welchem Modus gehst du in deine Herausforderungen hinein? Und wenn du dich fragst, wann lief es mal richtig gut, dann bist du auf der Spur zu dem, wie du dich am besten aktivierst. Ich hatte mal, ich, ich nehme mich mal mit in eine, eine Situation, die ich früher öfter erlebt habe. Ich, ich persönlich habe früher als Kind oder als in der Schule und dann später auch noch in der Uni, habe ich, ich habe Referate gehasst. Ich fand Referate fürchterlich. Weißt du warum? Weil ich schlecht war. <lacht> ich habe vor den Menschen gestanden und ich habe kaum richtig ein Wort rausgekriegt. Ich habe schon Worte rausgekriegt, aber ich mochte sie nicht hören, was ich da so gesagt habe. Das war kein Genuss. Für, für mich nicht und für meine Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht. Und irgendwann hatte ich mal wieder ein Referat in der Uni und das lief. Das lief, als hätte ich nie was anderes gemacht. Die Menschen hingen an meinen Lippen und waren gespannt und waren begeistert und waren hin und weg. Und das ist mir danach aufgefallen, weil das so anders war und ich habe mich gefragt, warum war das so? Und es fiel mir sehr schnell auf. Es war ein Thema, für das ich brannte. Es war ein Thema, bei dem ich mir dachte, Leute, ich, ich bin jetzt hier zwar der, der, äh, der Kommilitone, der euch hier ein Referat halten soll, aber vergesst das mal alles, das müsst ihr hören, was ich euch hier zu sagen habe. Das ist der Hammer. Merkt euch das. Das haltet einfach kurz mal den Mund und hört mir zu, ihr werdet ausrasten. Und das war einfach da, weil ich wirklich, dieses, ich habe für dieses Thema gebrannt. Das, da ging es um, äh, um Ritterturniere. <lacht> ist kein großes Geheimnis, dass ich mich für Rittertum und Kampfkunst und Spätkampf interessiere. Und dennoch war mir nicht bewusst, was das mit mir machen wird. Als ich rausgegangen bin aus dem Referat, und völlig überrascht war, wie das gelaufen ist, war mir klar, in Zukunft muss ich dafür sorgen, dass wenn ich einen Vortrag zu halten habe, damals, wenn ich ein Referat zu halten habe, dann über ein Thema, für was ich brenne? Oder, und das ist jetzt die zweite Frage, kann ich mir mich in einen Modus versetzen, in dem ich für dieses Thema brenne? Wird nicht für alle Themen gehen, aber ich habe oft Erfahrung damit gemacht, dass wenn ich auch über andere Themen referi zu referieren hatte, dass ich mich innerlich in einen Modus versetzen konnte, in dem ich wirklich wieder reingehen konnte in den Hörsaal mit dem Gedanken, Boah, Leute, ich möchte euch was mitteilen, ich bin, ich bin begeistert, ich möchte, dass ihr das erfahrt, wovon ich hier begeistert bin, weil es einfach so unglaublich spannend ist und euch eine andere Sicht auf etwas geben wird. Diesen Modus habe ich festgestellt, den kann ich mir am besten schon mal vorbereiten, wenn ich schon in der Erarbeitung des Referates entsprechend innerlich mir so die Bausteine zurechtlege. Wenn ich da Sachen reinpacke, bei denen ich schon beim Schreiben des Referates denke, wow, das wird richtig gut, wenn ich das erzählen kann. Die werden, die werden Augen machen oder Ohren machen. Was ist passiert? Ich habe an einem, an einem Punkt mich durch vielleicht erstmal einen Zufall kennengelernt. Und das Wichtige ist jetzt, und das, das möchte ich bei dir anregen, wenn du sowas erlebst, frage, wow, woran hat es gelegen? Was war das andere? Und dann frage dich, wie kannst du das reproduzieren, synthetisieren? Und dann teste das gerne in anderen kleineren, nicht so brisanten Situationen, ob das auch klappt. Teste das immer wieder an. Kannst du dich in einen gewissen inneren Zustand versetzen, in einen inneren Modus, in dem das auf einmal funktioniert? Ja, ich habe immer mal wieder so kleinere Vorträge gehalten im Uni Kontext und später auch in anderen, wo ich einfach mich immer wieder bewusst in diesen Modus hineinversetzt habe und mit der Zeit funktionierte das immer besser. Relativ schnell schon sehr gut und mit der Zeit wurde das routinierter. Ich musste kaum noch irgendwas im Vorfeld machen, ich brauchte nur daran denken und ich war in diesem Modus drin. Heute ist das ein ganz normaler Zustand für mich. Ich darf aber auch Gott sei Dank über Dinge reden, für die ich wirklich brenne. Das ist natürlich ein großer, großer Unterschied. Und dennoch ist es auch heute für mich immer wieder wichtig, mich vom Zuschauer so weit zu distanzieren, dass ich nicht darüber nachdenke, wie kommt das an, was ich sage, sondern einfach nur an dem Punkt bleibe. Hey, hör mal zu, ich möchte dir gern was erzählen. So geht es mir jetzt auch. Ich möchte dir gerne was erzählen. Ich möchte gerne erzählen, wie du mit einem anderen Mindset in gefühlte Kampfsituationen hineingehst, in Herausforderungen hineingehst. Und deshalb lade ich dich ein, wenn du das mitkriegst oder dich daran erinnerst im Nachhinein, hier ist es richtig gut gelaufen, frage dich, woran hat es gelegen? Denn eines ist, das ist so eine Sache, wir können, wir können nicht von unserem Verstand her sagen, ich möchte jetzt in einen Modus schalten, in dem ich mit meinen Ressourcen verbunden bin, dann sagt das, ich sag mal, dein, dein Bewusstsein dahinter, ich möchte es, möchte das nicht Unterbewusstsein sagen, aber dann sagt ein Teil von dir, äh, falsch verbunden, verstehe ich nicht, was? Funktioniert nicht, du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt mit meinen Ressourcen verbunden werden, klick, das wird nicht gehen. Du musst ein Bild finden. Du musst, das war, ich, was ich da hatte in dem Referat, und das hatte ich in, einer, in vielen anderen Situationen später, und dann auch, ich bleibe jetzt auch mal bei der Geschichte mit dem Referat. Ich hatte ein inneres Bild. Ich hatte ein inneres Bild von dem, was ich zu erzählen habe. Ich hatte ein inneres, einen inneren Zustand. Das ist nicht nur ein, ein, sag jetzt mal ein visuelles, eine innere Visualisierung, sondern das ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl, habe ich nach und nach immer wieder ausgetestet und probiert, mich hineinzuversetzen. Funktioniert natürlich nur, wenn es auch einigermaßen authentisch ist. Also wenn ich jetzt einen Versicherungsvortrag über Versicherungen halten müsste, würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, mich in dem Moment hineinzuversetzen, da ich sagen würde, Leute, ihr müsst das hören. Vielleicht aber doch, wer weiß. Ich glaube, inzwischen würde ich es mir sogar zutrauen. Und Deshalb ist es mir wichtig, dass wir, da dass, du, dass wir da bewusst drauf hinschauen, dass wir da bewusst hinschauen, wann wir mit unseren Ressourcen so verbunden sind, dass wir eben in Herausforderungen gut durchkommen. Wenn du dich jetzt fragst, wann war das, wo war das, was hat dir geholfen, dann mag es das sein, dass das sehr weit weg ist, dass es schwer greifbar ist, weil es ja emotional ist. Aber wenn du damit durch, durch dein Alltag gehst, dann wirst du vielleicht ein bisschen aufmerksamer herauszufinden, wann es gerade eben wieder so war. Dass du dann aufhorchst innerlich und dich fragst: Hoppla, warum hat das eben so gut geklappt? Warum, was war das, was mich aktiviert hat? Mich wirklich zu 100 Prozent aktiviert hat. Genau das ist der Kern. Und wenn du, wenn du das kennengelernt hast, wenn du das dann testest, immer wieder in Situationen, dann wirst du dich nach und nach besser kennenlernen. Und dann kannst du das auch in der Vorbereitung auf die nächste Herausforderung schon eben vorlegen. Ein zweiter Punkt, was ähm, dieses Anschalten dieser inneren dieses inneren Zustandes angeht, ist, schaffe dir, das rate ich zumindest meinen meinen Leuten immer, schaffe dir ein Ritual. Weißt du, du hast einen, einen klaren Start an dem du in diesen Modus hineingehen musst. Und in diesem Modus kommst du am besten hinein, wenn du dir irgendein Signal setzt, man sagt im Coaching, würde man sagen, einen Anker äh, vornimmst, der dich daran erinnert. Das kann ein Gegenstand sein. Das kann irgendein Gegenstand sein, den du in die Hand nimmst und der dich daran erinnert, innerlich in diesen Modus zu gehen. Das kann eine Handlung sein. Viele Fechter, und ich, ich selbst gehöre auch dazu, wir, wir, ich führe etwas aus, wenn ich ein Gefecht reingehe und ich möchte jetzt den Trainer abschalten, ich möchte den Partner abschalten, ich möchte den Gegner anschalten mit einem ganz anderen Zugriff auf meine Ressourcen, dann, dann vollziehe ich jedes Mal die gleiche Handlung im Gefecht, wenn ich eintrete und ich habe auch eine Handlung innerhalb des Gefechts, wenn ich merke, mir kommt das wieder ein bisschen abhanden. Na, manchmal gibt es Störungen von außen durchs Publikum oder sonst wo, die einen so ein bisschen wieder in ein anderes Mindset bringen. Sofort bringe ich diese Handlung, die, die kaum jemand merkt, aber die ich selbst mit mir so lange eintrainiert habe und damit verbunden habe, dass ich innerlich sofort wieder in diesen Modus reinswitche. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist also der zweite Punkt. Wir brauchen ein Ritual. Der dritte Punkt, da möchte ich dich auch für ermutigen, keine Zweifel. Das ist ein Thema, Es kommt eigentlich auf der, ähm, vom, von, von Vorträgen. Es gibt, auf der, Bühne, auf der Bühne haben Zweifel keinen Platz. Wenn du auf der Folge mir bitte in das Bild. Wenn du auf der Bühne stehst und dort redest oder etwas vorführst, dann hast du in dem Moment nicht darüber nachzudenken, ob das gut ist oder nicht, was du da gerade machst. Bewertungen haben keinen Platz auf der Bühne. Keine Zweifel auf der Bühne. Keine Zweifel innerhalb des Kampfes. Keine Zweifel, während du in der Herausforderung bist. Keine Zeit dafür. Es gibt einen klaren Anfang, ein, klaren Ende, ein klares Ende eines jeden Kampfes und einer jeden Herausforderung. Und darin haben bewertende Gedanken keinen Platz. Du darfst dich fragen, sollte ich vielleicht was ändern? Macht es hier, könnte ich hier noch was ergänzen? Oder sonst das ist alles in Ordnung. Aber keine Bewertung. Oh, wie bin ich mal wieder schlecht? Oh, ich finde mal wieder den Punkt nicht. Ja, könnte ich jetzt auch sagen. Keine Bewertung. Das ist ganz wichtig. Und auch das kannst du üben, in kleinen Herausforderungen. Das ist der vierte Punkt. Es ist ein ständiges Trainieren, ein, das ist ein Prozess sich kennenlernens. Immer und immer wieder üben. Innere Bilder, Rituale, die dich innerlich in den Modus bringen, in deinen, in deinen persönlichen Kampfmodus bringen, wie auch keine Zweifel auf der Bühne zu haben, das kann man trainieren in kleinen Situationen, in kleinen Herausforderungen, die gar nicht so viel aus, dir gar nicht so viel ausmachen, aber wo du weißt, hey, das ist trotzdem nicht ganz schön für mich jetzt gerade. Bis du lernst dich kennen, bis du dich so weit kennenlernst, dass du auch in großen Herausforderungen kurz vorher durch einen Anker, wie gesagt, ein Ritual, ein Gegenstand, eine Handlung, Worte, Musik dich in einen Modus versetzen kannst, bei dem du sagen kannst, hier bin ich mit meinen Ressourcen verbunden. Jetzt bin ich nicht mehr der Probierer. Jetzt bin ich ein Kämpfer und ich gehe dahin durch. Kämpfen heißt nicht, andere zerstören. Kämpfen heißt erstmal nur mit dir selbst in Verbindung bleiben. Und dann gehen wir da durch. Und danach kannst du überlegen, wie war es gerade? Was hat mir geholfen? Hat das funktioniert? Was hat mich sabotiert? Was kann ich es nächste Mal anders machen? In diesem Sinne hoffe ich dir, einen kleinen Einblick gegeben zu haben in dieses Thema inneres Mindset für einen Kampf, für eine Herausforderung, für eine Drucksituation. Ich merke selbst, das ist ein großes Thema und vielleicht werde ich das an anderer Stelle nochmal aufmachen. Aber für heute wünsche ich dir erstmal eine gute Woche. Ich wünsche dir Aufmerksamkeit für deine Momente des Erfolges, dahin zu schauen, und jetzt überlegen, was hat dich da durchgebracht? Wie kannst du das fürs nächste Mal nutzen? In diesem Sinne freue ich mich weiterhin über dein Feedback auf podcast.christianbott.de und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Auf bald, dein Trainer und Coach Christian Bott.